0: Esse é o Ibradincast. Direito Imobiliário em Debate.
1: Sejam bem-vindos ao Ibradincast, o podcast do Ibradin. Hoje, gravando muito especialmente aqui durante o Congresso do Ibradin. eu sou o Ricardo Campelo. Hoje, um podcast muito especial, a gente está aqui no Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, durante o Congresso, para gravar, aproveitando a presença dos grandes nomes do direito imobiliário que nos acompanham. Se você ainda não conhece o Ibradin, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Hoje, passamos da marca de 2.900 associados, espalhados em 25 estados da federação. Temos mais de 20 20 comissões temáticas das diversas disciplinas que compõem o direito imobiliário, inclusive uma comissão de direito urbanístico, comissão de incorporação imobiliária, que são os principais temas do nosso episódio de hoje. Acesse ibradim.org.br para conferir mais. Deixa eu apresentar já os meus convidados que estão me acompanhando aqui hoje. Primeiramente, ao meu lado, Vladimir Slage, diretor de desenvolvimento urbano da Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Vlad, bem-vindo. Muito obrigado. Do outro lado, Fábio Tadeu Araújo, que é meu conhecido de muito tempo lá de Curitiba. Ele que é CEO da Brain Inteligência Estratégica. Bem-vindo, Fábio. Mais uma vez, o Fábio já gravou o podcast com a gente.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ibradim pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês.
1: Então vamos lá pessoal, o nosso tema hoje, o nosso objetivo é falar sobre o papel do incorporador no desenvolvimento da cidade. Né? Qual que é a ideia do enfoque do nosso tema de hoje? É explorar um pouco justamente sobre o que, que a atividade de incorporação imobiliária, né? o desenvolvimento imobiliário traz para a cidade, traz para as pessoas, para os moradores. É, e eu já começo fazendo uma provocação aqui sobre uma expressão que é muito utilizada para se referir ao mercado imobiliário, que é da especulação imobiliária. É uma expressão que até quando eu comecei a ouvir essa expressão em 2001, quando estava sendo feito o Estatuto da Cidade. E ali era utilizada essa expressão de uma forma apropriada, porque né, no Estatuto da Cidade a gente tem algumas ferramentas de política urbana justamente para coibir a especulação imobiliária. Mas a especulação imobiliária ali, o que, que seria? Aquela pessoa que compra um terreno e vai deixar ele parado, não vai criar nada, não vai desenvolver nada naquele terreno, vai esperar o terreno valorizar. Isso é especular. E aí vem ferramentas como, por exemplo, o IPTU progressivo no tempo, né? que o município pode começar a agravar a tributação daquele imóvel justamente para forçar o proprietário a dar a função social para aquela propriedade. Então, aquilo sim seria né, o que a gente pode chamar de especulação imobiliária. Mas esse termo passou a ser utilizado para falar sobre a atividade de desenvolvimento imobiliário em geral, né? Então, né, é aquela coisa, né? Aquela narrativa assim da Ai, coitado daquele pequeno comerciante que tinha ali uma vendinha, mas perdeu o seu imóvel para a especulação imobiliária, né? Para o incorporador malvado que foi lá e visando apenas os lucros os seus próprios lucros né tiraram aquele imóvel daquela utilização para ali criar um prédio né um conjunto Residencial um conjunto comercial e até né já comentando aqui né sobre o podcast mais ouvido do momento que é a mulher da casa abandonada né que narra a história de uma senhora que mora numa casa em Higienópolis, um bairro muito valoroso em São Paulo os imóveis muito bem avaliados e claro não dá para contar toda a história aqui mas hoje é uma senhora né de torno de 60 anos com possível problemas de faculdades mentais e que não vende o imóvel de jeito nenhum mas ao mesmo tempo o imóvel tem problemas de limpeza, saneamento um imóvel sujo que mora uma única pessoa num imóvel né, muito grande, vizinhos já com problemas até do cheiro ali que vem do imóvel e após a divulgação desse podcast né, teve gente que até tachou o podcast como se fosse uma ferramenta que os, os especuladores imobiliários, né, eles usaram essa expressão, eu vi gente falar isso, que seria uma ferramenta para depreciar o valor daquele imóvel e aí, a especulação conseguir comprar e ir lá, né? Vai incorporador ganhar o seu lucro. Coitadinha da senhora que vai ter que vender a sua casa, né? Então, eu queria começar explorando com vocês um pouco dessa visão que às vezes parte da sociedade tem, né? De que ah, o empreendedor imobiliário ele só quer lucro, ele vai fazer isso de qualquer forma, sem alguma coerência com o desenvolvimento urbano daquela cidade. Algo que a gente que vive o mercado imobiliário sabe que não é verdade, né? Então, eu queria começar você, Vlad. O incorporador, ele é meramente um especulador imobiliário? <risos> não
2: justamente, eu acho que como você falou, a atividade de incorporação imobiliária ela é justamente o inverso. Ela pega um imóvel normalmente até subutilizado no geral porque principalmente nas nossas cidades a gente tá falando de imóveis horizontais, dificilmente um imóvel vertical é utilizado na atividade e você transforma esse imóvel no empreendimento imobiliário, seja residencial, seja comercial e desenvolver uma área é o inverso da atividade de especulação. De fato a confusão existe, acho que é um momento importante a gente explicar aqui, justamente porque você citou o Estatuto das Cidades eu achei importante a nossa legislação urbana ela é feita nos municípios com base nessa lei federal e um dos objetivos maiores do Estatuto das Cidades é justamente evitar a retenção especulativa do imóvel. Tá certo e isso tem um motivo a gente tem um déficit habitacional gigantesco por muitos anos, o estado das cidades é de 2001, por muitos anos as cidades se desenvolveram trazendo distorções inclusive é também o objetivo da política urbana resolver essas distorções, então a gente tem um déficit habitacional gigantesco são quase 8 milhões de unidades habitacionais por um estudo feito pela Abrainc e como que você resolve isso? A partir do momento que você tem retenção especulativa de solo, você não resolve o terreno não se cria, ele é um Consumo necessário para atividade imobiliária, necessário para produção da habitação, mas você não cria. Ele tá lá, ele existe, tá na cidade. Então é um binômio que precisa se resolver. E acho que vale também reforçar aqui, toda atividade imobiliária ela é extremamente regulada. Né? A gente está falando da atividade imobiliária formal, esses empreendimentos passam por licenciamentos, avaliações legais, e eles servem a uma política urbana. Eles servem a um objetivo, em última análise social, da política urbana definida com participação social. Todos os nossos planos de diretores de leis de zoneamento são feitos a partir disso, a partir dessa discussão e com a sociedade. com a
1: participação popular, com a participação né? nas, e, nas e, e, formam,
2: e formam um pacto social. Então,
1: acho que esse é um dos pontos mais importantes aqui. Legal. Deixa eu já passar a bola para o Fábio. Ainda nessa linha, né, dessa visão que muitos têm do empreendedor como um, né, um especulador que só está visando lucro, na verdade, a atividade de desenvolvimento imobiliário ela é o contrário da especulação porque o empreendedor está sujeito a muitos riscos. Né? Não só os riscos jurídicos, que aí é a parte que nós aqui do Ibradim conhecemos muito bem, né? e é por isso que toda atividade imobiliária ela vai requerer uma série de cautelas né? e toda uma preparação jurídica, mas um próprio risco de mercado. Então, a Brain, ela atua muito com as pesquisas de mercado, até nesse sentido, né? O empreendedor, ele tem que entender muito bem o que, que funciona naquele terreno. E aí, nesse sentido, parece muito incoerente, né? Dizer que, ah, o empreendedor, ele tá especulando. Porque ele está colocando ali dinheiro, está colocando, né? Um investimento, né? Tempo para algo que, se der errado, ele vai ter um, um prejuízo muito grande. E a partir dessa experiência da Brain, nessas pesquisas, que eu queria um pouco da tua visão sobre o que que o incorporador se expõe, né? Quando decide empreender.
0: Ele expõe muito dinheiro, <risos> As pessoas costumam achar que mercado imobiliário é intensivo em mão de obra. O que é intensivo em mão de obra é construção. É o prestador de serviço, né? um empreiteiro que vai contratar muita gente para levantar parede, etc. Incorporação é basicamente colocar capital num negócio. Então, o risco é muito grande. Existe um risco de tempo. Então, qualquer terreno que você tem que aprovar, é comum levar um ano para um terreno normal. Isso para um incorporação, ter... né? Para incorporação. Para enloteamento. Então. Não, não enloteamento, tempo normal normal, cinco anos, se não tiver nenhum problema. Depois tem três, a três anos e meio para construir e depois ainda tem que assumir o risco por muito tempo, né? Você durante dez anos tem que dar garantia, etc. Então você vai se envolver, grosso modo, durante 15 anos com aquele projeto, com o risco de todas as crises possíveis que um país pode ter, com todas as mudanças de taxa de juros, mudanças de política econômica, portanto, você coloca o teu capital com uma dose de risco de imprevisibilidade que o próprio tempo do negócio exige, que faz com que você, ao expor-se nesse risco, precise de uma margem maior, porque a tua insegurança é muito grande. Inclusive, eventualmente, a quantidade de processos que existem hoje, Ricardo, sem o pé nem cabeça, que são obras embargadas já completamente licenciadas, com autorização da Prefeitura para construção, alvará de construção. Ninguém pode fazer uma obra sem alvará, né? E, de repente, chega o Ministério Público e diz não, mas não foi feita audiência pública. Não, mas a lei não diz que precisa. Não, mas eu acho que precisa. Nós temos, em Curitiba, por exemplo, um empreendimento que levou 23 meses para a obra poder voltar, e não precisou mudar nada. Só que a empresa já tinha quebrado, né? Então o risco, portanto, é muito grande. O que, que ele faz? Era um empreendimento que em valores de hoje teria um VGV de quase 300 milhões de reais. Então você pode entender bem o risco de você colocar 300 milhões de reais num negócio e de repente ficar 23 meses parado. Eu queria só aproveitar o gancho do que você e o Vladimir também colocaram sobre a especulação, para deixar bem claro e eu fiz o mestrado em gestão urbana e, e o doutorado em gestão urbana, então eu também tenho essa visão acadêmica do outro lado, do do lado técnico, e muitas vezes eu fui apontado como o defensor dos especuladores. E talvez a gente tenha que fazer também um processo de educação nas universidades de arquitetura e nesse sentido, porque eles não conseguem compreender que cada vez... Que o especulador, que é o cara que comprou o terreno, segura o terreno, ele prejudica o incorporador. E que na prática prejudica o consumidor de imóvel. Claro. Porque o preço vai passar para quem? Vai passar para quem compra. Então é justamente o oposto que acontece. Então isso tem que ficar muito claro.
1: Importante. E aí, nesse sentido até da... A gente começou a falar um pouco de política urbana, né? Estatuto da Cidade. Eu acho que é um tema que é legal a gente explorar um pouco, até para detalhar para o pessoal como que funciona, né, Vlad? Então, nós temos, né, a partir do Estatuto da Cidade, um direcionamento da política urbana com uma série de ferramentas, inclusive o plano diretor. E uma das diretrizes é até a participação do setor privado junto com o poder público para definir o que é melhor, para onde que a cidade precisa ir. E, no final do dia, é isso. Quando você consegue um alvará, de construção, é porque você planejou um empreendimento naquele terreno que está de acordo com o que o plano diretor entendeu que era adequado para a cidade, né? Então, quando é feito esse planejamento, e aí né, esse pacto, né, Vlad, porque a população, ela participa, ela pode, ela deve participar das audiências públicas, né, para definição do zoneamento e de todos os outros componentes, né, da legislação, né, de zoneamento e a legislação urbana da cidade. Então, quando se obtém o um alvará e quando se faz uma construção, ainda que você esteja demolindo ali uma residência de uma pessoa ou um pequeno comércio, isso está nada mais do que atendendo ao planejamento da política urbana da cidade, né? Então, queria que você trouxesse um pouco mais da tua experiência nesse sentido, né? Como que a legislação urbana, até muito a partir do Estatuto da Cidade, ajuda a traçar esse direcionamento?
2: O Estatuto das Cidades, eu enxergo ele quase como um grande cardápio de instrumentos focados em alguns objetivos tá certo? Ele fornece e aí lei de zoneamento. Na verdade chama de lei de zoneamento, mas na verdade é o regramento parcelamento e uso ocupação do solo, não necessariamente é lei, ou precisa ser lei. Ou o próprio IPTU progressivo, parcelamento e uso compulsório do imóvel, o PEUC, são instrumentos todos que visam justamente o desenvolvimento dos imóveis urbanos. Todos esses instrumentos eles visam você pegar áreas urbanas, as cidades e tudo mais e estimular o desenvolvimento para o direcionamento que a sociedade pactuou nas discussões públicas de plano diretor e nas discussões públicas das leis de zoneamento ou, eventualmente, de leis específicas. E o empreendedor imobiliário é o agente executor disso, na verdade. ele é o grande agente executor. O poder público ele tem um papel de levar algum tipo de infraestrutura necessária, também pactuada na legislação, tudo bem. Mas é o setor privado que materializa a política urbana no território não é outro agente. E isso é muito mal compreendido, muitas vezes, porque como o incorporador imobiliário ele é um agente de mudança, você necessariamente vai mexer numa situação que, a princípio, pode estar confortável para muita gente tá certo? Uhum. Só que o incorporador ele é um agente de mudança, de uma mudança que foi decidida previamente, não foi ele que decidiu fazer a mudança, foi uma decisão coletiva uma decisão social pactuada na legislação urbana. E aí a gente vai enfrentar essas discussões com essa vizinhança confortável com a situação vigente. E eu especifico porque nas cidades você tem muita gente que não tá confortável, tá certo? Uhum. Você tem muita gente que se viesse um desenvolvimento para a região onde tá, gostaria. Mas aí são as questões da política urbana para onde as legislações, essa pactuação social vão levando as cidades. E
0: uhum. veja, né, Vlad, as pessoas em geral pensam mercado imobiliário como prédio residencial, porque é o que mais aparece naturalmente, mas incorporação não é exclusivamente isso, né? Podemos falar de hotelaria, shopping center, prédios comerciais, corporativos, uso misto, etc. As prefeituras, elas esperam justamente o quê? Desenvolver determinadas regiões da cidade, por isso que elas, na lei de zoneamento, como o Vlad falou, não precisa ser lei, e às vezes os prefeitos colocam de uma maneira que não seja lei, porque daí ele pode alterar bem mais facilmente, às vezes até por decreto ele dá um jeito de mudar alguma coisa, para direcionar o desenvolvimento urbano. E muitas vezes hoje, como você falou, né eventualmente o poder público vai e cria alguma infraestrutura. Hoje, na maior parte das vezes, não é assim. Na maior parte das vezes, se é um empreendimento maior, quem tem que fazer a infraestrutura é o setor privado. As contrapartidas né, famosas. E tem contrapartidas que são multimilionárias. Abre rua aqui, faz ponte lá, faz parque colar Parte da cidade que não tem sistema de esgoto, e que tem que fazer é o empreendedor privado, porque também a empresa de saneamento não vai levar até lá porque não interessa para ela, né? Então, a situação é bem maior e os riscos novamente também para o incorporador são muito maiores, porque nem todas as contrapartidas às vezes acontecem no momento 1. Um. Elas são definidas ali, mas alguma coisa pode mudar até a entrega e daí vai lá assinar mais um TAC depois <risos> para poder fazer uma nova contrapartida.
1: <risos> é, esse tema das contrapartidas, eu gosto muito especialmente, Já escrevi artigo na revista do Ibradim sobre porque é onde o o ambiente legislativo, acho que ainda está muito pobre em âmbito federal e aí você tem coisas realmente absurdas principalmente essas que vêm num momento depois, né? E aí, às vezes comprometem toda a viabilidade econômica do empreendimento aparece lá, não, você tem que construir toda a via de acesso aqui, toda a galeria de esgoto aí né? puxa, eu precisava ter essa informação lá no começo, não, não, não teria feito ou teria precificado de, diferente, né?
0: Ricardo, Uberlândia, eles estavam obrigando com que todos os loteamentos mantivessem as calçadas e as árvores por cinco anos, a prefer prefeitura não ia cuidar de poda, não ia cuidar de nada, mas eram loteamentos uhum. abertos. E a pessoa ia ter que cuidar de uma rua pública que ele já fez por cinco anos. Então, deixa eu incorporar então, né? <risos> deixa eu fazer uma
1: incorporação <risos> e aí o, o pessoal faz o condomínio cuidar. Mas ainda nessa linha, Fábio, eu acho que tem exemplos interessantes pra gente citar, né? Como esse de Curitiba agora, em que o setor privado buscou informações, contratou um estudo com a Brain para entender o que que é melhor para a cidade, e aí cidade envolve região metropolitana também, né? principalmente quando a gente fala de é, habitação de interesse social, e tá buscando agora uma aproximação com o poder público para compartilhar esse estudo e juntamente com o poder público, né, o poder público e privado juntos traçarem essa parte específica desse pacto, né? Específica porque a gente está tratando de um tipo de habitação em particular. Mas é um momento em que justamente a gente está é, caminhando junto para entender o que, que é melhor para a cidade, né? Definir se é melhor fazer um determinado tipo de empreendimento com mais unidades, menos unidades, em qual localização, para evitar até muitas vezes impactos é, nocivos dessa falta de planejamento, né? mas quando isso funciona bem, né? quando essas políticas urbanas, essas ferramentas são aplicadas, a gente tem esse desenvolvimento coerente e evitando esses efeitos nocivos que muitas vezes a gente tem, por exemplo, né? as cidades dormitórios lá, né? que quando não há um planejamento, aí sim você tem as cidades que acabam sendo só para o pessoal morar e vai para os grandes centros de ônibus para trabalhar. São exemplos justamente onde o incorporador está desempenhando um papel importante para a cidade.
0: Veja, né? o maior problema que existe hoje nas cidades, o Vladimir passou, em algum momento ele ele também comentou isso. Como é que a gente resolve o déficit habitacional? Mas é, o déficit habitacional, ele tá há 20 anos em 7, 8 milhões de habitantes e nós tivemos o programa de habitação social mais bem sucedido da história, talvez, aí do planeta e fizemos mais de 6 milhões de casas. Isso é mais do que o Chile. Em 15 anos de Minha Casa Minha Vida, nós fizemos mais do que o Chile. Não é nem 15 anos, 13 anos. 13, 13 anos, fizemos mais do que um país. Não é pouca coisa. E o déficit não saiu do lugar. Em algumas estatísticas, aumentou. Nós pegamos Curitiba, que é uma cidade de quase 2 milhões de habitantes e se lançam por ano entre 1.000 e 1.200 apartamentos Casa Verde e Amarela. A cidade cresce 20 mil domicílios por ano. Se você entender que a base da pirâmide nós teríamos ali pelo menos 60%, então vamos falar que 12 mil, 13 mil desses 20 mil são para público Casa Verde e Amarela um pouquinho acima. E nós estamos colocando mil. E não tem nenhuma empresa que quer lançar isso. Não. Elas querem. Elas estão lá. Elas já lançaram mais em Curitiba na região metropolitana. E o que, que aconteceu de maneira mais grave nos últimos dois anos que levou a ADM do Paraná, o Sinduscom Paraná, a apoiarem institucionalmente, e as empresas estão bancando esse estudo da Brain, é para demonstrar com um estudo de caso como se não houver uma mudança na legislação que beneficie projetos ligados à Casa Verde Amarela, empresas vão ter que sair de lá. E por quê? Em especial, nós tivemos uma explosão de custos e essa explosão de custos fez com que um apartamento que era vendido em Curitiba a R$ 180 mil, reais, 200 mil reais, ou 220 que era perto do nosso teto, hoje tem que ser vendido a 280 E por que, que tem que ser vendido a 280 Porque daí existem parâmetros da legislação urbana, como por exemplo número de vagas de uhum. automóvel obrigatório. Quanto mais vaga você for colocar, um apartamento econômico não viabiliza fazer subsolo, você precisa de um terreno cada vez maior. E aonde você vai arranjar o terreno cada vez maior? E há na lei uma obrigatória de uma vaga de garagem para cada apartamento, unidade habitacional. Isso é um dos itens. Número de pavimentos, né? Então, existe todo um arcabouço urbano que precisa ser modificado para que seja viável colocar unidades. E o que acontece hoje em Curitiba é que a maior parte das pessoas que precisam uhum. morar vão para a região metropolitana. A Fazenda Rio Grande, que é um domicílio vizinho, tem clientes nossos que entre 60% e 70% de quem compra um lote é curitibano. Só que essas pessoas vão continuar trabalhando em Curitiba. Talvez o filho continue estudando em uhum. Curitiba. E o setor de saúde, com certeza, vai ser em Curitiba, porque é onde estão os melhores hospitais e postos de saúde. Então, isso cria um problema de infraestrutura, um problema sobrecarga, de né? sobrecarga... E por aí vai. Então, eu acho que de todos os problemas, o maior que nós temos é no setor de imóveis econômicos, inclusive aonde a especulação mais age. Ela age lá no topo da pirâmide, mas age muito também no imóvel econômico, porque... É aquele terreno tipicamente grande. É uma antiga fábrica, um antigo depósito ou qualquer coisa parecida. Ele não precisa do dinheiro. E ele quer que justamente o crescimento chegue ali para que ele possa não colocar o terreno para um imóvel econômico. Para que ele possa colocar o terreno no futuro, talvez em 10 ou 15 anos, para um projeto de média e alta renda. E aí fica lá, 20 30 anos o terreno parado. Então, isso aumenta a taxa de permuta que também inviabiliza, mais uma vez, o imóvel econômico. Nós estamos amarrando vários temas aqui do que a gente já conversou.
1: É Esse é o caso clássico do que o Vlad falou, que é a retenção especulativa e que isso sim gera um efeito que só tem uma pessoa se beneficiando disso, que é o, o proprietário. Né? Todo mundo, os empreendedores que gostariam de fazer o empreendimento estão né, sendo prejudicados e os compradores também. E a cidade como um todo perde porque é um terreno vazio que não está tendo nenhuma função social.
0: E talvez você falou função social, né? existe às vezes um preconceito em relação à forma como essa frase é falada. Né? Às vezes ela remete a alguma coisa mais no sentido socialista, mais no sentido de que vamos compartilhar as coisas e, e não estou não falando para o empresário, porque ele sabe que não é isso, mas para a parte da população, de classe média alta, que tá falando, pô, mas querem tirar os imóveis das pessoas, porque é função social, aonde já se viu isso? Então ele não, Na ele... Constituição. <risos> Eu ia mas falar talvez, é constitucional. Né? Mas é, ele não tá entendendo, todos os recursos econômicos de um país existem para uma função social, inclusive as árvores, inclusive o petróleo que tá embaixo do mar, né? Então não é no sentido socialista que alguém vai roubar alguma coisa, né? Vai <risos>
1: retirar a propriedade, né? ponto,
2: acho que você vale reforçar, porque muitas vezes a função social da propriedade é entendida como a execução de uma política voltada para habitação econômica e tudo mais, e não é isso, o Estatuto da Cidade Não das necessariamente, cidades, né? Não necessariamente, na verdade, tanto a Constituição como o Estatuto das Cidades que regulamenta o artigo constitucional, é simplesmente desenvolver uma área na direção da política urbana, que a política urbana apontou. Ponto. Independente do que vai ser colocado ali, porque essa definição é tomada pela sociedade nas legislações urbanas.
1: Se eu construir uma uma mansão para mim, para eu morar ali sozinho eu e minha família. Isso estiver alinhado com a política urbana, tá cumprindo a tá função. Cumprindo, social, até função porque social. tem
0: região dentro do zoneamento que é ZR1. ZR1, Sim. ZR1, Sim. né? Exatamente. Então você não pode ter construções multifamiliares.
1: a gente tem que falar também, né, do tema que é o, é o principal assunto que o Vlad vai tratar aqui no nosso congresso do Ibradim, que é os NIMBs, né? NIMB, para quem não conhece, N-I-M-B-Y, é uma expressão que vem, né, das iniciais de, da expressão Not in my backyard. A primeira vez que eu vi alguém mencionar essa expressão foi um comediante americano, George Carlin, é um cara que tem um, uma linha de humor bem, assim, ácida, né, sarcástico, e ele tratava justamente dessa, né, como as pessoas, assim, todo mundo quer desenvolvimento urbano, né, todo mundo quer crescimento da cidade. Todo mundo quer. Ele citava justamente uma pesquisa que faziam com as pessoas. Ó, oh, você acha que tem que construir mais presídios? A pessoa, sim, claro. Então, pode ser aqui na quadra <risos> atrás da sua casa? Não, não, não. Então, daí que vem. No meu quintal, não. Eu quero, mas não no meu quintal. Essa expressão, ela tem justamente essas duas conotações. Né? Sim, eu quero isso, mas não aqui do meu lado. E aí, a gente tem, né, uma série de exemplos clássicos de entraves no desenvolvimento urbano por conta justamente dessa rejeição com a mudança ou com algo que possa me tirar ali da minha zona de conforto e isso acaba, de novo, né naquilo que a gente está falando, que se eu tenho uma linha para onde a população, junto com as autoridades, entendeu que a cidade deve crescer nesse sentido é, muitas vezes isso é barrado pela vizinhança, né, Vlad? Sim, e tem
2: se tornado cada vez mais comum, na é. verdade, porque o planejamento urbano, ele começa a partir do status da cidade se organizar nos municípios, né, de 2001, então é algo que para o nosso país é relativamente recente e passa a ser obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes. E mais recentemente, a gente tem uma nova visão do urbanismo, isso internacional, de evitar espraiamento. E aí, o que é evitar espraiamento? é justamente você evitar o crescimento horizontal da cidade sobre áreas verdes, sobre áreas ainda não desenvolvidas e fazer um desenvolvimento para dentro. Então, pegar áreas que hoje são horizontais já tem uma infraestrutura construída e adensar. Colocar mais pessoas morando nesses locais.
0: É evitar criar novas quadras e aproveitar melhor as quadras que já, já existem. Que, já, Sim, que já, existe. já estão
2: servidas de uma infraestrutura. Exatamente. E isso se mostrou bastante funcional em várias cidades da Europa, mas e os planos diretores das cidades brasileiras começam a se voltar para esse movimento também mais a partir de 2010 e tudo mais. O plano de diretor de São Paulo é um exemplo, 14, Curitiba também foi nesse caminho. E aí, claro, você vai ter um aumento de produção imobiliária, desenvolvimento urbano em regiões que antes não se teria. E aí, vem os incômodos e as disputas de vizinhança. O que talvez seja um recado importante a DEC, esse adensamento em regiões estruturadas, ela contribui justamente para soluções urbanas mais complexas que, no geral, a população mesmo reclama. Porque é a densidade populacional que traz a viabilidade comercial de comércio e serviços de qualidade. Para uma padaria funcional, para um supermercado funcional, ela precisa ter públicos Suficiente para ela funcionar, próximo dela. E é esse adensamento responsável por trazer esse comércio, por trazer esses serviços de qualidade para próximo da população. E quando isso não existe, ele vai ficando cada vez mais longe. As pessoas passam a ter que pegar o carro para fazer pequenas compras, pequenos trajetos. E isso piora a mobilidade urbana, piora as questões ambientais. A falta de informação do que hoje é um bom urbanismo e para onde as cidades deveriam estar caminhando, justamente para solucionar esses problemas construídos ao longo de décadas, porque já houve uma visão urbanística que o ideal era esse é. espraiamento, uhum, uhum. né? No passado. E hoje a gente está justamente tentando resolver os problemas acarretados por essa visão urbanística passada. Então, acho que as pessoas entendendo melhor e isso talvez reduza um pouco esses conflitos.
1: A gente espera. Eu queria falar de que você trouxesse algum dos exemplos, né, que você vai explorar hoje no painel do Congresso, especificamente com foco nos efeitos, né, no que que a cidade perdeu com o embargo, né, ou com a inviabilização de um determinado empreendimento de conseguir avançar. Tem um caso bastante
2: emblemático, eu acho que para mim é o talvez o mais, eu pessoalmente tenho dificuldade de entender o que aconteceu ali. Tem um empreendimento muito grande na cidade de São Paulo, próximo de uma avenida também bastante relevante, próximo da Avenida Paulista, que envolvia um antigo hospital tombado, tá certo? um empreendimento que demorou muitos anos para conseguir ser licenciado, conseguir todas as licenças e tudo mais. Conseguiu, hoje ele está lá construído, inaugurado, que é o desenvolvimento do antigo hospital Matarazzo. E esse empreendimento ele previa começar as discussões com o poder público, etc., para enterrar algumas vias em volta do empreendimento e em cima desses túneis que seriam criados para os automóveis continuarem passando, criar grandes bulevares públicos, parques etc. O empreendedor estava disposto a realizar todo o investimento da obra e gerir por 30 anos toda essa área pública. E por conta de movimentações das associações de vizinhança, o assunto acabou sendo judicializado, ficou 15 meses, se eu não me engano, judicializado, o embargado empreendedor... da obra, né? Não chegou a embargar, na verdade, estava se discutindo se faria ou não, mas ele já tinha ficado muito tempo para licenciar o empreendimento uhum. dele, eu sei que no final esse tempo de paralisação do projeto, né, de não conseguir avançar no desenvolvimento do projeto, fez com que ele desistisse de fazer. O empreendimento dele já tinha os tempos de obra dele, ele não ia também descasar as obras e aí sim ele custaria mais do que ele se fizesse em conjunto. Uhum. E ele desistiu de fazer e a cidade perdeu um Boulevard, essa conversão, é né? você e um investimento... retirar o um investimento público zero, na verdade, você teria um Boulevard público. Bastante interessante, seria confortável você passear pelo bairro, chegar à Avenida Paulista e perdeu. Não, é não vai ser feito.
0: Motivos que a gente consegue entender que o homem não é um ser racional, né? Porque o poder público não precisa colocar dinheiro. O patrimônio histórico continua preservado. Você cria bulevares em regiões altamente densificadas e tira o carro dali sem criar congestionamento. Quem é que tá perdendo, né?
2: Eu termino a minha palestra com quatro perguntas, na verdade, que eu acho que são perguntas que talvez quando a gente esteja enfrentando essas discussões vizinhas, a gente deveria se fazer assim. Que é quando que o interesse coletivo ele é público ou privado? E quando que o interesse individual de um empreendedor ou... De um vizinho. De um vizinho ele é de interesse público uhum, uhum. ou de interesse privado uhum. também? Porque eu acho que essas coisas se confundem muito hoje em dia e talvez falte um pouco esse olhar.
0: E eu acho que aí entra a questão do direito, né, Ricardo? Isso. Porque o problema, talvez, até não fosse existir as disputas e as discordâncias que, que já poderiam ser amenizadas por uma clareza maior, talvez, da legislação. Mas existe, tudo é judicializado e o tempo de discussão, é imenso. E é isso que inviabiliza, porque ele separa um 15 meses, mas depois talvez ele fosse judicializado. Uma das coisas que você mais trata lá na braink sobre a revisão do plano diretor de São Paulo, que estava prevista em lei, há quanto tempo está atrasado?
2: Bom, era para ter sido enviado à Câmara no ano passado, no meio do ano passado. A discussão vai até o final do ano. É ainda no âmbito do executivo agora. Isso, eles mudaram a data de entrega.
1: Aí a gente entra justamente num ponto que eu separei pra gente falar aqui, encaminhando pro final, que é sobre o ambiente legislativo, sobre todas as questões que a gente trouxe hoje. Primeiro, sobre as ferramentas de política urbana, pública, me parece que ainda tem uma compreensão muito ruim dos agentes públicos, contrapartidas, né, que a gente conversou, Fábio, eu já vi contrapartidas aplicadas de forma, assim, totalmente descasadas como que a lei prevê. Tem ferramentas que são interessantíssimas, Curitiba colocou agora a questão da autógrafa onerosa, é, mas isso muitas vezes é uma leitura um pouco burra, às vezes, de algum agente público, que é, bom, eu preciso trazer uma arrecadação em cima desse empreendimento aqui. E aí distorce a ferramenta, né? Então, o que era outorga onerosa vira um pagamento lá por unidade. Ele acha que tá criando
0: dinheiro, né?
1: Não, ele tá criando dinheiro, é ele, ele cria, porque é isso, ele entende assim, ah, vai adensar o meu município, então eu preciso arrecadar mais para poder atender aquilo. Só que ele também aplica as contrapartidas, né? Então, um desses municípios, né, da nossa região metropolitana ali de Curitiba, né, eu falo nós porque eu e o Fábio aqui estão somos... <risos> representando Curitiba aqui, criou essa contribuição lá que eles nem chamavam de outorga onerosa quando a gente começou a questionar judicialmente aqueles disseram, não, isso é uma autórgona onerosa. Puxa, mas a lei nem tá falando que é isso, né? Não, mas é isso que é. E que basicamente é assim, ah, é um condomínio, aí o número de unidades do condomínio vezes um valor X você tem que pagar. Né? Fora as contrapartidas que é construção de escolas, construção de equipamentos públicos né no empreendimento de incorporação. Não tô falando nem de loteamento que faria muito mais sentido Sim. pensar nessas contrapartidas. Então eu acho que é um primeiro problema que a gente tem dessa pouca compreensão do próprio agente público sobre as ferramentas. Mas aí já passando também pra questão judicial, que eu acho que é, é onde pega mais, né? Eu acho que a gente tem alguns desafios para lidar, né? Então, esses empreendimentos que acabam embargados, né? O Fábio citou o exemplo lá de Curitiba, e eu até atuei naquele caso, e era um caso que tinha uma discussão ambiental, né? Mas que era uma discussão que também tava sendo muito rasa. Só que o que acontece? Cai na mão do juiz... Qual que é o primeiro pensamento do juiz, né? Bom, melhor frear. Melhor dar a liminar aqui. Até quando é ambiental, existe o princípio da prevenção ambiental, né? Eu acho uma incoerência, assim. É que na dúvida você embarga. Bom, primeiro que não deveria ter dúvida, né? <risos> Seu juiz, o juiz tá lá para não ter dúvida. Mas para conseguir uma liminar é que você tem que demonstrar, né? O fumo, os boniores, a fumaça do bom direito. É o raciocínio inverso, né? Você inverte o raciocínio da própria tutela antecipada. E aí muitos empreendimentos acabam embargados ou se dificultam o um licenciamento por conta disso. Então, eu acho que a gente tem um desafio de tentar melhorar esse ambiente para que os NIMBs e outras situações não tragam tanto prejuízo, né? Eu
2: costumo falar uma coisa que a paralisação, que a princípio ela é para... Bom, na dúvida, para já é uma vitória para o lado que pediu a paralisação. Justamente porque, muitas vezes, pelo tempo, que a ação demora, etc., o empreendedor desiste de fazer. E aí, na verdade, já quase pouco importa o resultado. E o desenvolvimento não acontece, tudo que acarreta. Então, de fato, eu concordo bastante com você que essa questão da paralisação prévia, a gente tem que buscar solucionar. Porque... E acho que é por informação mesmo. É justamente passando informação para ver esse entendimento de que, pô, mas se eu parar aqui... Eu estou, de fato, parando e deixando tudo em stand-by para depois garantir direitos ou não? Quando eu paro, eu já tomei quase que uma decisão prévia, porque, no fim, é isso que acaba acontecendo, né? Quando existe a desistência. Ou se não, ou se, de fato, eu vou garantir os direitos das duas partes na questão. E mais que isso, eu acho que essas discussões de vizinhança, normalmente são colocados a dicotomia entre a vizinhança existente e o empreendedor, o incorporador ou a empresa privada que está desenvolvendo aquilo, sem olhar o que está atrás. Porque, na verdade, o incorporador, ele acaba agindo não só como um representante do poder público na execução da política urbana, no desenvolvimento de uma região, mas ele também representa um grupo que não se conforma ainda como grupo, que são os futuros moradores de um determinado bairro. O incorporador, ele, por conta das pesquisas de mercado, ele sabe que existem pessoas que querem morar ali, que querem fazer parte daquele bairro. Só que elas não são uma associação.
1: Elas ainda não têm uma, elas uma nem atuação, se conhecem. né? Elas,
2: é. no geral, nem se conhecem. E aí, na verdade, fica quase que injusto, porque é uma associação que está lá há muitos anos, existe... E esses potenciais novos moradores que não se constituem como grupo. E aí, tudo bem, aí tá lá o incorporador quase que representando eles, dizendo, não, pera lá, mas tem pessoas querendo vir para cá uhum. também. A cidade não pode ser só dos grupos que já estão nela. O estudo da GV de déficit que a gente calculou, calcula também que a gente, até 2030, vai ter uma demanda por novos imóveis de 11 milhões e meio de novos imóveis. Essas pessoas vão ter que ir para algum lugar, <risos> tá certo? Elas querem ir para alguns lugares, né? E como que fica esses desejos desse grupo que não consegue ser representado.
0: Eu Uma acho das que... coisas, Ricardo, que acontece bastante, e eu ouvi muito disso lá no mestrado e doutorado em gestão urbana, convivendo com muitos técnicos, a maior parte é arquiteto, que vai para o setor público, em secretarias de urbanismo, de planejamento urbano, etc. Bom, fui professor universitário por 16 anos, né? PUC Paraná, etc. Então, eu também sei bem como que é o meio acadêmico. Mas quando você tem esses cursos que são mais atrelados ao sentido técnico, científico, como é um mestrado e doutorado, a quantidade, e nesse caso é de política pública, né? Porque uma das linhas principais é políticas públicas em gestão urbana, ou seja, como é que você faz política pública nas cidades. Eu cansei de ouvir a seguinte frase em vários seminários, né? Eles não entendem, eles não são técnicos, eles não entendem o que, é que tem que ser feito. Então, os legisladores... Não tem autoridade né, e legitimidade para fazer alguma coisa. E quem está na cidade também não. Porque eu sou um iluminado, existe aqui uma ciência e eles não sabem. Então mesmo eles são ultra favoráveis às audiências públicas. Mas ao mesmo tempo eles são contra o que está sendo falado na audiência pública. Porque é um monte de leigo falando e ele é que tem a sabedoria divina. Então é este sentido... De se colocar como um superior que sabe qual é a técnica E muitas vezes não sabe Eu diria até que na maior parte das vezes não sabe pelo seguinte Hoje, por exemplo, nós temos o próprio IPUC no Paraná, em Curitiba Que é um dos principais referências né? Que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba Eu canso de ouvir pessoas do setor público dizerem é, O IPUC ainda tem muito planejamento, mas pesquisa não tem mais Não tem nem verba e nem uhum. gente para fazer pesquisa. Então, quando faz um plano diretor que muda, por exemplo, toda a legislação de estacionamento da cidade, ou para não dizer todas as outras, não foi feita uma pesquisa indicativo de como é que as pessoas andam na cidade. Aonde que a única cidade se densificou mais do que outros locais. Então, esse é um outro problema. Muito do que nós discutimos hoje em termos de legislação é a vontade de alguns técnicos ou de algumas pessoas de acreditarem que aquele é o melhor, porque sequer é embasado em estudo e em pesquisa.
1: Pessoal, assunto muito rico, acho que a gente conseguiu explorar muita coisa boa. E eu acho que é interessante provocar essas reflexões, né? Acho que é uma das nossas intenções hoje é buscar essa reflexão, né? Eu acho que pensando assim nesse pessoal, né? Que taxa o incorporador, né? Sempre como o, o especulador e que é contra e que tem essa postura, né? Contra a mudança, contra a construção. Acho que é sempre importante pensar assim, a pessoa que tá lá, né? Comentando, escrevendo esse comentário lá sobre o, o podcast lá, dizendo que era pró-especulação imobiliária, essa pessoa tá onde agora? Né? Ela tá no meio do mato, numa cabana, não. Ela está provavelmente na casa dela, uma casa que em algum momento foi construída porque foi alterada a destinação de um terreno que estava vazio ou de um terreno que abrigava algum outro tipo de uso e que passou a virar uma habitação né, residencial ou um edifício comercial, né, se a pessoa estiver lá no, no trabalho dela fazendo esses comentários. Né. Então, eu acho que é, é a reflexão. Né? Nós hoje aqui estamos... Né, gravando podcast num hotel que em algum momento também foi uma intervenção urbana. Toda intervenção traz sim uma mudança, traz um incômodo durante a sua construção, mas propicia algo positivo, algo favorável. Tenho certeza que é a região toda aqui se valorizou muito. Né? Então acho que é um pouco de despertar essa reflexão da própria pessoa. Assim, né? Você é um especulador imobiliário porque você né, comprou um imóvel para morar? Não. Assim como né, o incorporador também ao buscar lucro né, realizando a atividade dele ele não é um mero especulador. E ele trabalha tá por isso que a gente está falando de uma política urbana que revela os interesses da cidade. Então eu queria... Eu estou compartilhando já aqui é uma reflexão final. Eu queria passar para vocês também para fazer as suas considerações aí e... Arrematar.
2: Obrigado, Ricardo. Eu acho que você tocou no ponto. Eu acredito que a gente precisa falar mais do tema, divulgar mais essas nuances da discussão, porque existe um entendimento de um discurso quase único e que esse discurso precisa ser quebrado. E eu acho que são ações como essa, como esse podcast, que eu acho que a gente discute os temas e coloca posições novas no debate que contribuem para isso. Eu queria aproveitar para agradecer o Ibradim pelo convite, em nome da Braink. E muito
1: obrigado. Valeu. Obrigado, Flávio, pela tua presença e por toda a riqueza de conteúdo que você ajudou a nos trazer aqui.
0: Fábio? Fico muito feliz de participar de mais um, um podcast aqui. É sinal de que eu não falei muita bobagem no primeiro.
1: Primeiro, só o pessoal vai buscar aí no Spotify, é sobre como a pandemia estava mudando o mercado imobiliário, o pessoal buscando mais é casas, né? Bem interessante também.
0: Fico, então, muito feliz e eu acredito que aqui o congresso que vocês estão fazendo é de suma importância, porque é uma maneira de aproximar o mundo que faz, né, que é o um mundo empresarial, do mundo que estuda, né, que publica, que entende a melhor maneira que as coisas podem chegar num acordo de desenvolvimento. Nós estamos aqui na cidade maravilhosa, né, Rio de Janeiro, não conheço cidade, e eu conheço bastante cidade fora do Brasil, não conheço nenhuma com exuberância como essa, e que, ao mesmo tempo, nós vemos uma quantidade de comunidades instaladas em locais que nunca deveriam pela ausência de política pública, por nós nos tornarmos cegos e que hoje não temos capacidade de mudar, então a gente não precisa continuar com os mesmos erros né? dá pra gente melhorar. Tomara
1: então é isso, muito obrigado Vlad, obrigado Fábio, obrigado a você que nos acompanhou aí no Spotify, você que acompanhou no vídeo aí pelo Youtube e até uma próxima Esse foi o Ibradincast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
2: Este podcast foi editado pela
1: Maremoto.